0: Ihr dürft gerne Platz nehmen. Ich wechsle auf Schriftsprache. Wir kommen zur Predigt heute. Und ähm, ich freue mich darauf, ähm, heute Küsse bächler bei uns zu haben. Und Küsse, du kannst gleich hochkommen. Wir machen nicht ein Geheimnis daraus, wer du bist. Genau, und wer schon lange... Ähm, im ICF dabei ist, der weiß, Küsse war Pastor ähm, im ICF Chur, genau, und im August war Nate vom ICF Chur da, das ist äh, dein Jünger sozusagen, der hat jahrelang unter dir gedient und hat ähm, mittlerweile die Kirche übernommen und einige haben mich gefragt, hä? aber da kam doch immer Küsse, der Cousin von Andi ähm, kam doch immer als Churpaster und jetzt kommt Nate und ähm, dann sowieso und äh, jetzt bist du heute da und ähm, du machst heute eine Predigt auf Schriftsprache. Das ähm, ist äh, nicht gewöhnlich für dich, aber es ist mega cool, dass du ähm, sagst, hey, ich mache das für äh, die Leute, die da sind, die besser Schriftsprache verstehen. Und du nimmst uns mit in diesen Prozess, warum du heute nicht mehr Pastor bist die Eisef Chur, was ist dahinter abgegangen, was hast du erlebt hinter der Bühne, die Bühne ist immer ein schöner Ort, schön aufgeräumt Licht, aber dahinter gibt es viele Prozesse, auch für Pastoren, die nicht immer happy clappy sind und ich danke dir, dass du heute mit uns dein Herz teilst, dass du uns mitnimmst in das, was du erlebt hast. Danke vielmals. Danke
1: vielmals. <lacht> ja, es ist immer sehr schön. Danke vielmals. Ich komme sehr gerne ins Bündnerland, äh, ins, Bündnerland ins, ins, Bern, ins, ins Bernbiet, weil ich bin ja in der Stadt Bern aufgewachsen, bin dann, war dann drei Jahre auf der Bibelschule in Biatenberg, heute heißt irgendwie Gästehaus, wie auch immer, und ich bin jetzt seit, fünf, seit 28 Jahren im Bündnerland, ist auch sehr schön, aber... Das Benner Oberland mit dem Thunesee, Interlaken, das ist einfach, als Gott das schuf, da war er wirklich in extrem Hochform, als er das schuf, wirklich ich komme sehr gerne daher und auch hier im ICF zu sein, es ist und bleibt auch ein Teil meiner Familie und danke vielmal, dass ich euch einiges erzählen darf aus meinem Leben, von meinem Prozess. Ich kann vielleicht so vorab sagen, wenn du mich fragen würdest, und ich, ich bin seit 30 Jahren Pester, was ist so etwas, was dir am meisten oder auch stark auf dem Herzen liegt, und da ist ein Punkt schon der, ich habe in diesen 30 Jahren so viele Christen erlebt, die haben irgendwo mal gut angefangen und irgendeinmal ist es anders geworden. Ich bin auf niemand böse, ich will über niemand urteilen, aber das hat mir manchmal wirklich das Herz gebrochen. Und ich bin dann selber so in einen Prozess gekommen, wo ich, auf diese Idee wäre ich nie gekommen, dass ich so erleben muss, aber es war gut und heute darf ich dastehen, und einiges erzählen von meinem Prozess und meinem Leben. Was mich an dieser Bibel unter anderem so fasziniert, ich denke, oder es ist so, es ist, in diesem Buch, das was in dieser Bibel steht, da, wir, da werden wir als Menschen in eine, in eine Tiefe hinabgeführt. An Abgründen von unserem Herzen, von unseren Motiven. Also wir werden da in die tiefsten Tiefen geführt. Boah, das ist nicht schön manchmal. Und doch brauchen wir es, weil wir Menschen sind. Und auf der anderen Seite, das, was da steht, wir werden in die höchsten Höhen geführt, in die herrlichsten Herrlichkeiten. Und das ist das, was mich so fasziniert. Also es ist ja Jesus, der der in diesem Wort ist. Er führt uns in die tiefsten Tiefen. Er ist da. Und wir können mit ihm auch natürlich die höchsten Höhen, die herrlichsten Herrlichkeiten erleben. Und das fasziniert mich seit Jahrzehnten in meinem Glauben an Jesus. Und ist auch wichtig, wenn ich vielleicht jetzt mehr von diesen Tiefen erzähle, ich erlebe sehr, sehr viele hohe, hohe, hohe Zeiten mit Jesus, genau. Ich habe mit 28 Jahren ein ganz, ein lebensveränderndes Gebet gebetet und zwar der Ausgangspunkt war der, bei mir lief in meinem Leben eigentlich alles rund. Ich war wirklich glücklich verheiratet, ich war gesund, ich war gesund. Ich hatte eine tolle Arbeitsstelle als Pastor und ich vergesse nie den Morgen, es war glaube ich ein Donnerstagmorgen, ich war in Bern -Waben und da merkte ich einfach, ich es läuft zwar alles gut und rund, aber irgendwie habe ich den Eindruck, ich wachse nicht mehr im Glauben. Kennt ihr das auch? Ich wachse nicht mehr im Glauben. Und dann irgendwie hatte ich diesen Moment, ich denke es war der Heilige Geist, ich weiß es auch nicht auf jeden Fall habe ich gedacht, ich möchte, Jesus, ich möchte unbedingt wieder wachsen. Und dann habe ich ein Gebet gebetet. Äh, nein, ich muss anders von der Reihenfolge. Ich, ich erkannte ein Problem. Mein Problem ist, es geht mir zu gut. Es geht mir zu gut. Es läuft alles rund. Ich brauche Probleme, damit ich wieder wachsen kann im Glauben. Deshalb begann es so bei mir zu, zu arbeiten. Ich habe natürlich mit Jesus darüber gesprochen, und dann war es, wie Jesus mich fragen würde, Markus, wenn du jetzt wählen könntest, ein gutes, geschmeidiges Leben, das meiste läuft rund, aber du wachst nicht mehr im Glauben oder aber du hast viele Schmerzen und Schwierigkeiten und Tränen, aber dafür wächst du im Glauben. Was, was willst du wählen? Und dann hatte ich wieder Eindruck, wie Jesus zu mir sagt, du kannst jetzt wählen, Markus, in der einen Hand ist ein gutes Gelingendes, erfolgreiches Leben, aber kein Wachstum, wenig Wachstum oder viele Schmerzen, Schwierigkeiten, aber viel Wachstum. Was, was, wird, was, was will, wähle? Was würdest du wählen? Muss mir jetzt nicht sagen. Ich habe die Predigt. Äh <lacht> und ich habe dann gebetet an diesem Morgen. Ich gehe auf die Knie und habe gesagt: Jesus, zerbrich mich. Zerbrich mich. Das ist kein modernes Gebet in, der, in einem Zeitalter von Selbstwirklichung und all diesen schönen Dingen. Zerbricht mich. Und ich bin erschrocken, wie Jesus dieses Gebet erhört hat. Andere erhöht manchmal nicht so schnell, aber das hat er gehört. Und äh, ich habe dann wirklich viele Dinge erlebt, viele, viele schöne Dinge. Aber ich habe ungefähr, ich hab, nein, ich habe vier massive Zerbrüche erlebt in meinem Leben. Und nach jedem Zerbruch hat Gott wieder was Neues gemacht. Aber im Moment, wo du drin bist, das ist so schlimm. Und dazu habe ich einen Bibelvers oder ein paar Verse. Ich möchte die mit dir lesen, die dieses Thema so gut auf den Punkt bringen. Da sagt Jesus folgendes. Jesus gab ihnen zur Antwort. Die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart wird. Ich sage euch. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Gott hat so ein Interesse, dass wir verändert werden können. Und oft braucht Gott auch schwierige Situationen, um das geistliche Gold in uns hervorzubringen. Und ich sage heute, äh, äh, Dünnholzchristen gibt es genug. Aber Gott möchte aus dir und mir geistliche Eichen formen. Und das ist manchmal auch hart. Aber ich möchte eine geistliche Eiche werden, weil Dünnholzchristen gibt es genug. Und Ebenso so ein Prozess, wir haben schon ein bisschen davon gehört, war ich war der 25 Jahre Leiter vom ISF Cool, wir haben das wirklich von, von zu viert angefangen, wir haben unser ganzes Leben hineingegeben und dann kam so nach einem Vierteljahrhundert der Punkt, wo ich merkte, es ist Zeit, loszulassen und das war für mich eine sehr schmerzhafte Zeit und du siehst jetzt kurz einen Clip, da geht fünf Minuten, da spürst du so ein bisschen das Herz, damit du vielleicht ein bisschen den Hintergrund weißt, da war... Da waren vorher viele, viele Aufnahmen. Das hat nie geklappt, weil ich bin jedes Mal, habe ich losgeheult. Beim einen Mal müssen wir abbrechen, einen neuen Termin setzen. Ich war nicht fähig, darüber zu sprechen. Und jetzt habe ich es doch geschafft, mit meiner Frau zusammen. Und ihr spürt ein bisschen so den Prozess, den wir durchlaufen haben. Ja, wie wir alle wissen, wir ein einer recht turbulente Zeit. Und viele haben sich sicher auch gefragt, ja, wie geht es jetzt äh, weiter? Und nach reiflicher Überlegung und auch Absprache mit meiner lieben Frau, mit der Sibylle, habe ich mich entschieden, dass ich äh, meine Anstellung im ICF beenden Und so habe ich im Februar meinen lieben Pastors mündlich wie auch schriftlich meine Kündigung mitteilt Der Grund, der zu dem geführt hat, äh, es war letztendlich die Summe von ganz vielen verschiedenen Puzzleteilen. Es war also nicht irgendwie ein Erlebnis oder dass es einzelne Menschen waren, sondern es war wirklich die Gesamtsumme von ganz vielen verschiedenen Aspekten.
2: Wir sind ja im Jahr 1997 ins Bündnerland gekommen, mit dem Ziel, die Jesus zu bauen wenn speziell die jungen Menschen auf dem Herz. Hatte. 25 Jahre ist eine lange Zeit. Und wir glauben, die Zeit ist jetzt einfach reif, einen Schnitt zu machen und neue Generation Blass zu machen.
1: Ja, und natürlich, der Schritt ist uns, ist auch mir äh, nicht leicht gefallen. Äh, und das wirklich Schwierige war, oder ist immer noch, ist, dass ich rein von meinem äh, pastoralen Herz her, überhaupt nicht müde bin, sondern dass das Feuer immer noch genau gleich da ist, das Reich Gottes äh, im, in diesem wunderschönen Bündnerland weiter voran zu treiben. Und doch heißt es die Leute auch immer dienen. Und äh, wir glauben, dass es der Chile, da, wo wir jetzt sind, einfach am meisten dient, wenn wir da jetzt wirklich einfach einen klaren Schnitt machen.
2: Ich war ja nicht angestellt. Und doch habe ich die Kehle im Herzen immer mitgetragen, oftmals im Hintergrund. Es war für mich eine Rolle, eine Aufgabe, die ich erleben durfte. Aber es war nicht, ist nicht meine Identität, sondern meine Identität ist Sibylle sie, eine geliebte Tochter vom Allerhöchsten. Und das bleibt, auch wenn ich jetzt die Aufgabe und die Rolle da an jüngere Frauen, die ich sehr schätze. Natürlich ist Loslassen auch sehr schmerzhaft, das ist die eine Seite. Aber andererseits auch entlastend. Und letztlich bin ich dankbar für all das, was Gott hat in den letzten Jahren
1: entstanden. Was uns einfach mit äh, Zuversicht und Freude fühlt, ist einfach äh, zu sehen, dass wir mit Neid und Medea, mit äh, Tobi und Sonja Griesinger einfach, einfach top Lieder haben. Also die Church ist in, in guter Hand. Klar, es ist letztendlich ja immer Jesus, wenn er nicht wirkt, wenn er nicht hilft, dann können wir eh einpacken. Äh, aber gleich einfach zu sehen, dass wir äh, ja, dass die Kinder für die Zukunft einfach so richtig gut aufgestellt sind und ist und den ganzen Prozess sind wir jetzt auch wirklich freundschaftlich miteinander als Pastors Family gegangen.
2: Unsere Zukunft ist noch offen, aber wir werden am nächsten Connection, am 21. März, euch weiter informieren. Wir glauben aber, dass es jetzt wichtig ist, dass Church jetzt einfach mal weiss, dass der Schritt vollzogen ist.
1: Ja, liebe
2: ICF-Familie,
1: äh, letztendlich wissen wir, glaube ich, alle äh, passt sie wie nur die vorderste Speerspitze. Und was Jesus wirklich zum Erblühen bringt. Das ist, äh, ja, wenn jedes gemäß seinen Gaben und Talent sich einfach reinbringt. und Das ist das, was wir uns einfach auch weiterhin wünschen Und Das ist auf voller Zuversicht, dass, ja, wenn wir diesen Weg zusammengehen, dass letztendlich die Kinder auch äh, ja, erstarkt aus dieser ganzen Saison wird rausgekommen. Ja, und in diesem Loslösungsprozess hat Gott mir sehr schnell fünf Wörter gegeben. Es ist jetzt nicht so, dass die dann genau chronologisch waren, aber diese fünf Wörter, die haben mich begleitet in diesem Wirrwarr von diesem ganzen Prozess, wo ich zusammen mit meiner Frau gegangen bin und ich möchte gerne diese fünf, diese fünf Wörter mit dir teilen. Das erste Wort, wo ich von Gott bekam, also wenn ich von dem rede, das waren einfach innere starke innere Gefühle, manchmal sehe ich Dinge mit meinem geistigen Auge, so ist das Ganze entstanden. Und das erste Wort, das, das mir kam, das war ganz klar, das war loslassen. ist wie, wie logisch, aber es ist oft ein entscheidendes Wort, das wir eben nicht wirklich loslassen. Wenn du etwas loslassen musst, solltest, wo du eigentlich gar nicht willst, dann tut es so weh. Und ich habe in dem Moment erlebt, die Seele ist dann in einem solchen Prozess, die Seele ist dann wie ein großer äh, Krater, wo alles Mögliche, hineinkommen kann. Und in dieser Zeit, und dann hat ein Wort, Psalm 273, hat dann voll bei mir ins Schwarze getroffen, da steht nämlich, als mein Herz verbittet war und ich mich tief verletzt fühlte, da war ich was? Töricht! Ohne Einsicht, verständnislos wie ein Tier stand ich vor dir. Das ist hochinteressant. Als ich verletzt war, als ich so im Schmerz war, da wurde ich voller Weisheit, da, da kam... Nein! Im tiefsten Schmerz können wir ganz falsche Entscheide treffen. Und ich habe in dem Moment realisiert, küsse, jetzt muss ich aber aufpassen. Und zwei Sätze, der erste Satz, das ist Markus, glaube nicht alles, was du denkst. Glaube nicht alles, was du denkst. Und das Zweite ist, glaube auch nicht alles, was du fühlst. Und ich habe wirklich immer wieder Jesus gesucht. Und als ich so in einer wirklich einer Zeit war, ich wusste nicht mehr, was unten und oben und unten und links und rechts und überhaupt ist, hatte ich plötzlich wieder so ein Bild. Und zwar sah ich, wie ganz viele Schlangen sich auf mein Herz zuschlängelten. Und ich wusste sofort, was abgeht. Jetzt ist mein Herz so offen und jetzt möchte der Feind alles daran setzen, mit diesen Schlangen, dass so Schlangen, so Giftschlangen sich in meinem Herzen einnisten können. Ich habe das so gespürt. Die nisten sich dann ein, weil durch den Schmerz, durch die Enttäuschung, durch alles Mögliche bist du so offen. Und ich habe gespürt, die wollen jetzt sich einnisten und dann lassen sie so zwischendurch, lassen sie so... Ihr Gift raus und mein Glauben wird verbogen und mein Glauben wird komisch und die Christen sind eh alle doof. Ich spürte das förmlich. Da habe ich wieder gebetet und gesagt: Jesus, bitte hilf mir, Jesus, hilf mir, dass keine einzige Giftschlange sich in meinem Herzen einnisten kann. Das war ich alles im Geist, war krass. Oh, deshalb vibriert du. Das ist für mich, dass ich sage, Jesus, wenn ich denke, jetzt kommt so eine Schlange, ich nehme sie und ich halte sie dir entgegen. Und dann gibt es nur eine Frage, Jesus, ist das von dir, ja oder nein? Und wenn es nicht von dir ist, egal wie das Gefühl ist, egal wie der Gedanke ist, ich nehme es und meine Füße mache. Es hat keine Existenzberechtigung im Namen Jesu in meinem Herzen, dieses Gefühl nicht und dieser Gedanke nicht. Du, das war eine Schlacht. Und das habe ich so gespürt bei diesem Loslassen, was da für ein Kampf tobt in meinem Inneren, in meinem geistlichen Herzen. Das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich noch ein anderer Gedanke zum, zum Thema Loslassen. Äh, vielleicht kennst du das Bild, vielleicht auch nicht, wenn du es nicht kennst, einfach dieses Bild mit der Hand. Wenn wir etwas in der Hand haben, ich kann jetzt nicht die Bibel nehmen, und, der Apfel, und ich sollte es loslassen, dann wollen wir nicht. Und solange wir verkrampft bleiben und das Ding, einfach, das, die Situation, was auch immer, nicht loslassen wollen, kann Gott uns nichts Neues geben. Und sagen, Jesus, bitte hilf mir, ich will im Vertrauen zu dir wirklich loslassen und jetzt kannst du etwas Neues in mich hineinlegen. Und solange wir so vor dem Herrn sind, Jesus, ich, ich zeige mir deinen Willen. <lacht> Manchmal müssen wir es jetzt einfach loslassen. Ich ließ los, ich wusste nicht, wie es weitergeht. Das war für mich Horror. Das war für mich emotionaler Horror, diese Vorstellung, wie geht es jetzt weiter? Aber dieses Bild, das ist so wichtig im Prozess vom Loslassen. Das zweite Wort, das Jesus mir gegeben hat, das war das Wort Tränen. Schmerz und Trauer zulassen. Tränen, das zweite. Genau, danke. Schmerz und Trauer zulassen. Ich habe so viel geheult. Ich habe geschluckt, ich habe geheult. Das war ganz, ganz, ja, ich habe viel geheult. Ich weiß, wie das geht, heulen. Und ich fühlte mich so, man, es gibt dieses Bild eben vom, wir haben auch ein bisschen so, oder den Vers, ging auch in die Richtung, den wir schon gelesen haben, vom Weizenkorn, das stirbt. Und ich fühlte mich so, wie ich werde jetzt so heruntergeraffelt, innerlich so. Wenn ich so einen Apfel nehme, ich fühlte mich so wie ein Apfel, und in diesem ganzen Loslösungsprozess und Umorientierungsprozess fühlte ich mich so wie ein Apfel, oder? Ich fühlte mich so heruntergeraffelt. Das war nicht schön, das tat enorm weh. Kennst du das auch? Und irgendwann denkst du, aber jetzt brauche ich nicht noch mehr. Jetzt ist genug. Es ist genug. Ich habe gesagt, jetzt ist genug. Und das war die Antwort, noch mehr raffeln. Und ich wurde heruntergeraffelt und ich habe geheult und ich habe geweint. Und irgendwann dachte ich, Jesus, jetzt gibt es aber nichts mehr zu raffeln bei mir. Und so hat er weitergeraffelt. Und so wurde ich runtergeraffelt. Und dann lasse ich wieder die Bibel, ich lese immer die Bibel, ist gut. Dann lasse ich im Römerbrief, dort steht, dass wir als Christen den ganzen Tag wie Schlachtschafe äh, sind. Um deinetwillen werden wir getötet, den ganzen Tag, wir sind geachtet, geachtet wie Schlachtschafe Römer 8 dachte ich genau Jesus danke ich bin noch biblisch unterwegs so fühle ich mich ich bin wie ein Schlachtschaf wer von euch hat aus Römer 8 schon mal eine Predigt gehört über das Schlachtschaf niemand habe ich schon gewusst ist nicht modern kann es sein dass wir darum so viele Christen haben die, wenn sie Schwierigkeiten haben, irgendwo Wege gehen, wo sie denken, warum auch immer, weil wir keine gesunde, ich betone gesunde, Theologie mehr haben vom Schlachtschaf. Das ist Römer 8. Da wird über alles Mögliche, drumherum gepredigt, das wollen wir nicht, das Schlachtschaf. Ich habe es gefunden, für mich... Jawohl, Schlachtschaf. Ich habe mich darin gefunden. Ich fühlte mich für ein Schlachtschaf. Und dann habe ich gesagt, ja Schlachtschaf, aber Schaf. Schaf, okay, Jesus, Schaf. Ich gebe meine Wolle, die Wolle. Die kann ich geben, die Wolle. Es gibt so viele Wolle Christen. Aber Schlachten, niemals, Jesus. Nein. Oder, wenn wir weiter beim Schaf bleiben, dann packe ich als Leiter den Schaf Bock aus. Das kannst du als christlicher Leiter. Du kannst ganz viele Bibelverse nehmen und dann mit der theologischen Keule so richtig deine Position bestärken als der Schafbock. Ich habe Jesus alle drei hingehalten. Ich habe die Wolle hingehalten. Jesus, die Schafwolle, das reicht doch. Ich habe den Schafbock hingehalten und das Schlachtschaf. Und Jesus hat gesagt: Schlachtschaf, Scheibe. <lacht> Ich habe mich gefühlt wie ein Schlachtschaf. Und jetzt ist, kommt das Wunderbare. Ich habe ja ich habe am Anfang gesagt, das ist dabei die Bibel was so. Sie führt uns in die tiefsten Tiefen und auch in die höchsten Höhen. Und gleich der nächste Vers, der nächste Vers, da steht folgendes. Und doch in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Boah, das ist das Evangelium, oder? Vorher noch tiefste Tiefen, Schlachtschaf. Und jetzt überwältigender Sieg. Das ist die Bibel, das ist das geistige Leben, das ist Jesus. Ich finde, das so ein Abenteuer. Wenn du so in einer schlachtschaft -Season bist, vielleicht bist du heute da und fühlst dich mega angesprochen, plötzlich von diesem Bild vom Schlachtschaf, Wenn nicht, auch gut, es kommt dann irgendwann mal später noch, aber in deinem, nein, ich will da jetzt nicht was... Nein, okay, Klammer zu, aber wenn du so in einer schlachtschaft -Season bist, dann... Ähm... Dann willst du dich verteidigen. Dann willst du um dich schlagen. Dann fühlst du dich verletzt. Dann will deine Seele so richtig jämmerlen. Ist das Deutsch jämmerlen? Ihr versteht mich, ja? Gut, einfach jammer, jammer, jammern. Und ich ging dann wieder zu Jesus und dann sagt Jesus zu mir, was, was küsse verletzt? Das sind nur deine Eitelkeiten. Das sind deine Eitelkeiten, Kürze, die ich jetzt am Runterraffeln bin. Ich möchte dich verändern in mein Bild. Und das hat mit Raffeln zu tun, Absterben. Markus, Küsse, ich habe noch viel Arbeit mit dir. Okay. Verstehen wir das? Wenn wir uns so verletzt fühlen und sagen, ich bin so ein Armer und die anderen sind überhaupt irgendetwas, kommt Jesus und sagt, was? Es sind deine Eitelkeiten. Ich möchte, dass, dein, dass deine Eitelkeiten absterben. Weil ich möchte meine Herrlichkeit in dir offenbar werden lassen. Markus, ich habe noch viel Arbeit mit dir. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Bam, der hat gesessen. Ich sage nicht, es ist immer so. gell? Ich erzähle nur von meinem Leben. Und was der Herr mir in meinem Prozess, wo ich zu lernen hatte, ich versuchte einfach zu hören und dem gemäß seinem Wort auch gehorsam zu sein. Das war dieser Prozess vom, vom Trauen. Und jetzt kam eigentlich das, das nächste Wort, wäre jetzt das Logische, wäre, dass jetzt zu so dem Punkt kommt vom Heilen. War bei mir nicht das Wort Heilen, sondern das dritte Wort, wo bei mir gekommen ist, das ist Lieben. Lieben. Wieder, ich war bei Jesus, ich wollte so richtig loslegen und Jämmerl, und dann sagte Jesus zu mir: Markus, sei dankbar. Sei dankbar für all diese Menschen, die du jetzt als so schwierig empfindest. Und ich dachte: was du man was dankbar? Sicher nicht diese da. <lacht> Doch, sei dankbar, weil. Dank diesen Menschen kann ich jetzt endlich wieder deinen Liebesmuskel trainieren. Dank diesen Menschen kann ich deinen Gnadenmuskel trainieren. Dank diesen Menschen kann ich jetzt endlich deinen Vergebungsmuskel trainieren. Das kann ich nicht trainieren, wenn alles super läuft. Der hat auch wieder gesessen. Also das Dritte war lieben. Also erstens war Loslassen, zweitens waren Tränen, Schmerz, das dritte war Liebe, deine Brüder und Schwestern. Das, wie gesagt, ich will niemanden stressen, ich ist einfach mein Herz, meine Geschichte, mein Weg mit Jesus. Dein ist ein anderer. Jesus gibt dir andere Punkte, das sind auch meine. Genau. Viertens, äh, was ist der vierte? Das also Aufstehen. Aufstehen, das war für mich in meinem Leben, in meinem geistlichen Leben, immer wieder so Wichtig. Immer wieder aufzustehen. Und klar, ich hatte viele Jahre, da ging es mir gut, das war prächtig, aber es gibt auch die Momente, ja, es gibt die Momente, ob du jetzt Pastor bist oder wo immer du unterwegs bist, das kann in deiner Ehe sein, das kann in deinem Geschäft sein, wo auch immer, wo du denkst, wo ich gedacht habe, will ich mir das eigentlich noch länger antun? Will ich mir das noch alles länger antun? All diese Schwierigkeiten. Und dann kommt so eine Gedankenschwere in einem hinein, eine emotionale Schwere. Und irgendwie denkst du nur noch, du siehst nur noch den Boden, du siehst nur noch den Sand und hast den Eindruck, ich fress nur noch Staub. Und du denkst, alles ist so mühsam. Die Menschen sind so mühsam. Und die Christen sind noch obermühsam. Die können so gemein sein. Und dann noch das fromme Geschwafel. Und irgendwann kommt der Moment, nachdem ich lange, lange genug gesudelt habe. Schleppe ich mich so zu Jesus. sage und beginne meinen, meine Pfützengedanken mit ihm zu teilen und da habe ich immer wieder erlebt, wie dieses Wunder passiert. Dieses Wunder, wo Jesus sagt in seinem Wort, in Johannes 4 steht das, das Wasser, das ich dir gebe, wird in dir zu einer Quelle werden, die nie aufhört, bis ins ewige Leben. Also es gibt dieses Quellwasser, eine Quelle, ich schwimme auf einer Quelle, frisches Wasser bis in den Himmel hinein. Und ich habe dieses Wunder immer wieder erlebt, wie er mit seinem frischen Quellwasser kommt, und meine Gedankenpfütze, meine Gedankenemotionen durchspült, wegspült. Und es kommt wieder diese Lebensfreude, diese Lebensfrische, diese Leichtigkeit zurück. Das ist Jesus. Und das habe ich so oft erlebt. Ich, ich, ich kann nicht mit Jesus zusammen sein, seine Gemeinschaft erleben und mich dann einfach immer von den Menschen abwenden. Ich, ich kann das nicht. Wenn ich bei Jesus bin, dann habe ich wieder Freude an meinen unvollkommenen Brüdern und Schwestern und kann Liebe, Gnade und Vergebung, diese schönen Worte, ich kann sie üben und ich kann sie leben und ich freue mich, weil es ist gut so. Das ist Gemeinde. Ich bin weggekommen von diesem verklärten Gebild von der Gemeinde, wie alles immer super sein sollte. Wenn es super ist, super. Und wenn es nicht gut ist, dann Halleluja, wir können trainieren. Es ist immer super. Das ist, das, das ist das eines der Geheimnisse von der Gemeinde. Von der Kirche. Und noch, äh, noch äh, ein anderes Bild vom Aufstehen. Ein ganz anderes Bild vom Aufstehen. Und zwar, äh, Fußballer sind da für mich eine Inspiration. Also all die jetzt Fußballfans sind, die, die fühlen sich jetzt angesprochen. Und zwar ist das spannend bei den Fußballern, äh, wenn die gefault werden oder so richtig gefault werden, dann purzen sie und, und sie... Sie verzerren das Gesicht und schlagen mit der Hand. Und du denkst jetzt gerade, du, da der, der, der reicht die Bahre nicht mehr. Der braucht gleich einen, einen Helikopter, holt bedingt einen Helikopter. Der stirbt gleich, oder? Aber weißt du was? In der Regel, der steht wieder auf und spielt weiter. Ich habe noch nie einen Fußballer gesehen, der, weil er gefault wurde, dass er beleidigt alles weg wegwarf weg, weg und sagte: Ihr seid alle so gemein zu mir, ich gehe jetzt duschen. Oh, ich Nein! Die stehen auf und spielen weiter. Und ich denke, wir Christen, hallo? Wir haben Jesus, lass uns aufstehen und ich beleidigt das Fußball, das Glaubensfeld verlassen. Wenn es die Fußballer können und Fußballerinnen, muss man ja halt auch noch sagen, hoppla, sonst, <lacht> Entschuldigung, habe ich noch gerettet. Wir haben diese Auferstehungskraft von Jesus aufstehen. Ich wünsche dir das. Bei Jesus kann man aufstehen. Und das fünfte ist noch, das fünfte Wort, das ich bekam, das war ein ganz spezielles, das war das Wort äh, 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 angreifen, angreifen. Ich habe mir sehr früh das Wort bekommen, angreifen. Ich dachte immer, das ist so ein komisches, unchristliches Wort, angreifen. Hä, angreifen? Ich habe das fast nicht gewagt, jemandem zu sagen. Äh, Aber ich wollte wieder angreifen. Und als ich dann in dem Prozess kam mit der Heilsarmee, hat es plötzlich bei mir Kling gemacht. Ja logisch, Armee. Armee, die greift an. Heilsarmee. Und ich habe gedacht, Gott, du schon Humor. Prophetisch. Das schon vor Monaten, dieses Wort angreifend tief in mein Herz gelegt. Ich sage immer, Herr, ich will wieder angreifen. Aber ich wusste nicht, wie. Und dass ich dann zur Heilsarmee kam, boah, da ist mein Herz, das ist dann wach geworden, du. Genau. Und da habe ich noch einen Vers bekommen, das ist der letzte Vers, den ich bekommen habe. Das ist, mir aber verhilfst du zu neuer Kraft, lässt mich stark sein wie ein Stier, der seine Hörner emporreckt. Das war genau mein Bild, ich habe gemerkt in diesem Prozess, ich bin, ich bin drauf und dran, mich zu beugen, einzuknicken. Meine Hörner wurden stumpf und Jesus sprach zu mir, Markus, küsse, pack nochmal den Stier aus. Und greif an. Und da ist die Halsanweh einfach das Beste. Da kannst du mit Eis öffnen. Halsanweh ist der Name. Und da bin ich dann in die Halsanweh nicht gekommen, nicht nur wegen dem, aber das ist so, das war so mein Prozess. Wieder angreifen. Schau, in diesem Zerbruch ein letztes Bild. Ich habe es sehr schnell gemerkt, in diesen fünf Worten von Loslassen, von Schmerz, Trauer, von Lieben, von Aufstehen, danke, und vom Angreifen, es ist so entscheidend, dass ich zuvor das in meinem Leben das Kreuz habe. Ich habe das gemerkt, wenn, wenn die Gemeinde oder wenn Menschen fortan sind, dann zerbrichst du. Aber wenn du dein ganzes Leben mit Blick vom Kreuz und seiner Auferstehungskraft siehst, dann stehst du immer auf. Und wenn wir zerbrechen, wegen Menschen, wegen Gemeinden, wegen was auch immer, das ist ein Hinweis, die Reihenfolge stimmt nicht. Zuerst das Kreuz. Wir folgen Jesus nach, durch alles hindurch. Und dann erst, kommt Gemeinde, kommen Menschen, kommen was auch immer. Aber diese Reihenfolge, die war mir heilig. Das ist ein Teil von meiner Geschichte. Ich danke dem Herrn, dass, ich, ja, dass er das gemacht hat, was er gemacht hat. Und ich wünsche dir, da wo du dran bist, dass du eine Glaubenseiche werden kannst. Und es ist nicht deine Kraft, das ist Jesus in dir, der dir helfen will in deinen Prozessen, in deiner Geschichte, dass du so eine Glaubenseiche werden kannst. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt da bist mit deinem Kreuz und mit deiner Auferstehungskraft. Und du kennst unsere Geschichte, du kennst unsere Situationen, du kennst, was, einem, was an jedes beschäftigt. Und vielleicht fühlst du dich jetzt gerade so wie ein Schlachtschaf. Dann, dann segne ich dich einfach mit dieser Perspektive, dass dahinter immer die Herrlichkeit von Jesus ist, der seine Herrlichkeit in dich hineinbringen will. Vielleicht ist dein Bild auch das vom Loslassen, wo du merkst, ich, ich, ich kann nicht, ich will nicht loslassen. Dann nimm dieses Bild von der Hand und der offenen Hand und du kannst jetzt in diesem Moment vielleicht auch einfach diese, diese Hand auftun als Zeichen, Jesus, heute ist der Tag, wo ich loslasse, wo ich meine Hand öffne, damit du etwas Neues, Gutes, Göttliches in mich hineinlegen kannst. Vielleicht merkst du auch, dass durch einen Schmerz so wie Giftschlangen in dein Herz gekommen sind und sich eingenistet haben und einfach immer wieder mal ihr Gift rauslassen. Vielleicht ist heute der Tag, wo du so eine Giftschlange entdeckst, entlarfst. Du kannst es jetzt machen an deinem Platz und seine Schlange nehmen, ihr im Namen Jesu, sagen, du hast keine Existenzberechtigung mehr in meinem Leben. Vielleicht gehst du auch nach Hause und machst hast du richtig ein Trompkonzert. Und schaust das, gehst das einfach an, damit sich keine Giftschlange in deinem Herzen einnisten kann. Ich segne dich, dass du in deinem Leben mit Jesus eine Glaubenseiche werden kannst, weil er, der beste Hirte, den es gibt, hilft und sorgt, dich umsorgt, dass du wachsen kannst. Immer mehr in sein wunderbares Jesusbild. Amen.